0: Welkom bij de zevende aflevering van de Nieuwsgierige Ouder podcast. Vandaag ga ik het hebben over het feit als kinderen vaak liegen. Wat kunnen we daarvan leren? Wat kunnen we daarvan leren over onszelf? En hoe gaan we ermee om? Veel luisterplezier bij deze aflevering. Kinderen liegen, volwassenen ook. Eigenlijk is liegen best een dagelijks onderdeel. Want ik denk als je heel eerlijk bent en kijkt naar jezelf, dat je op een dag misschien wel vijf leugens zou kunnen vertellen. En ik denk eigenlijk als iemand aan je vraagt, hoe is het met je, en eigenlijk gaat het niet goed, maar je hebt er helemaal geen zin in om dat te vertellen, dan zeg je, ja hoor, gaat goed. Als iemand iets gemaakt heeft en je vindt het nou niet bijzonder lekker, maar je ziet dat die ander ontzettend zijn best gedaan heeft, dan zeg je, het is heerlijk, dankjewel. En zo is eigenlijk liegen uh, een een heel normaal onderdeel van ons bestaan. Maar ik merk dat ouders met regelmaat vragen... uh, hoe kan ik nou voorkomen dat mijn kind zoveel liegt? Want ik vind het ontzettend lastig. Ik raak het vertrouwen compleet in mijn kind kwijt. Want het liegt over van alles. Uh, Over de gekste dingen. Dus op een gegeven moment zeggen ouders dan van... maar hoe kan dat dan? Want ze kunnen toch gewoon vertellen... uh, Wat de waarheid is, we we, we worden toch helemaal niet boos. Dus ouders vragen zich dan af, wat gaat hier mis? Nou, ik denk in het beginsel is het goed om te gaan kijken en om na te denken. Als een kind heel klein is, en dan praat ik echt over peuters en kleuters. Vooral bij peuters. Peuters gaan echt uh, spelen met liegen. Dus die gaan ook kijken hoe onze reactie is. En die vinden dat hartstikke leuk en spannend om te ontdekken... uh, ja, wat het ze brengt. En uh, daar mogen ze ook echt mee oefenen en stoeien. En in beginsel dan al is het heel belangrijk uh, hoe wij reageren op liegen. Want als een kind een klein leugentje vertelt, dan kun je daar met een humor en een knippel mee omgaan. En zeggen, nou volgens mij klopt dat niet helemaal wat je zegt. Of van, volgens mij is het een klein beetje anders. En dat je de spreekt samen om kunt lachen. En dan kun je altijd daarna zeggen, het is wel fijn als mama weet... Uh, hoe het echt zit. Dus uh, als wij op een luchtige manier ermee omgaan en uh, kinderen een klein beetje de ruimte geven om te spelen met uh, liegen, dan uh, zal dat toch anders verlopen. Op het moment dat wij eigenlijk dan al uh, best corrigerend reageren op een leugen, dan merkt een kind, hé oké, oh daar kan ik ook wel een pittige reactie op krijgen. Dus dan krijgt het gelijk een andere feeling bij een leugentje vertellen. Terwijl het spelen ermee en ontdekken is juist ontzettend belangrijk. Dus dan ontnemen ze wellicht een beetje de ruimte om daar een beetje mee te gaan oefenen. Dus daar begint eigenlijk al uh, hoe wij omgaan met liegen. En ik merk dat uh, bij veel ouders uh, het vaak gezegd wordt... ik heb zo'n hekel aan liegen. En voor mij is het zo belangrijk dat de waarheid gesproken wordt... En vaak zit daar een verhaal achter. Dat is iets wat je in jeugd meegemaakt hebt. Of wat voor jou een hele belangrijke normen en waarden zijn. Dus dat is altijd belangrijk en heel erg zinvol om te gaan kijken. Wat maakt nou dat ik zo zwaar til aan een leugen? Want ja, zoals ik al in het begin zei. Ik denk dat wij uh, door de dag heen best een hoop leugens vertellen. En dan denk je: ja, maar dat zijn toch niet echt leugens? Maar in principe is ook een leugen is een stukje ruimte voor jezelf nemen. En het mooiste voorbeeld vind ik dus al: dat als iemand uh, met veel passie en liefde iets voor je gemaakt hebt, dan zal je niet snel zeggen: Ik vind het niet te eten, ik vind het smerig. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ja ik vind het best lekker, of ik, ja, ik hou wel liever van iets anders. Maar je gaat het toch inpakken, omdat je de ander niet wil kwetsen. Dus een leugen kan ook hartstikke nuttig zijn. Maar goed, als een kind natuurlijk stelselmatig veel liegt, dan uh, wordt dat gevoel van vertrouwen steeds uh, ja, brozer. En dat is dan hetgene waar ouders ook enorm mee worstelen, want je wilt je kind vertrouwen. En helemaal, als je natuurlijk richting de tienertijd gaat, dan uh, moet je ze meer, hè, of hebben ze meer los te laten. En dan wordt dat vertrouwen, zeg maar, ja, veel belangrijker. Nou, in het begin zeg ik altijd tegen ouders, wat is jouw relatie met de waarheid? Mag de waarheid te zijn? En dat is eigenlijk bijvoorbeeld ook van, uh, spelen wij zelf overal open, open kaart over? Of hebben wij, zeg maar, ook veel verborgen bladzijden waar... Uh, ...mensen niks over mogen weten, is alles oud en niet open? Hebben wij misschien ook wel uh, twee gezichten soms in in dingen? Dus uh, mag jouw waarheid er zijn? Dat is een grote vraag. En dat zijn vaak de vragen die ook in een familiesysteem kunnen meespelen... ...als er bijvoorbeeld in een familie uh, geheimen zitten... ...of dingen die uh, niet oud en niet open zijn, wat we misschien een beetje weghouden... ...dan kan het zijn dat een kind zeg maar, dat gaat representeren. Dus eigenlijk dat weggestopte stuk en daardoor wat vaker gaan liegen. En dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar dat is nu eenmaal een systemische wet. Dus als het uh, verbergen van dingen uh, iets is wat in het familiesysteem zit... ...dan kan een van de jongere kinderen dat eigenlijk gaan representeren. Want in principe is met alles zo, um, ja, alles hoort erbij... Dus ook de verborgen stukken die we wegstoppen, die horen er eigenlijk ook wel bij. Dus dat kan een veel dieper liggende oorzaak zijn. Een wat meer naar de uh, oppervlakte liggende oorzaak kan zijn. uh, Hoe reageren wij op de waarheid? Dus als een kind, ik had van de week nog een meisje die uh, had buikpijn... omdat ze haar uh, earpods kwijtgeraakt was. En ze durfde dat niet te vertellen tegen haar moeder... omdat ze bang was dat haar moeder... ...heel erg boos werd, dat ze die earpods kwijtgeraakt was. Dus je merkt vaak als ouders dat je, als je iets heel erg belangrijk vindt... ...of je vindt dat ze ergens zuinig moeten zijn... ...of uh, een kind doet iets uh, wat jij vindt wat niet kunt... ...en we reageren daar in het begin zo eigenlijk heel erg vanuit onze eigen emotie uh, boosig op... ...of heel erg uh, uh, afkeurend... ...dan vindt een kind dat heel erg lastig. En dat maakt ook tegelijkertijd dat het dan minder de ruimte voelt... ...om de waarheid te vertellen. Dus als wij eigenlijk misschien de lat wel heel erg hoog leggen... ...of zo zit ik even te denken... ...er was bijvoorbeeld ook een ouder die zei tegen mij... ...ja, haar dochter had iets gedaan uh, wat ze echt niet vond kunnen... ...en dat ze ook echt zegt, zo heb ik jou niet opgevoed. Wij gedragen ons als een dame. Dus dan is de verwachting van de ouder... Uh, juist reden waarom het kind eigenlijk gaat liegen, want het kind weet ook wel dat het iets doet wat buiten de verwachting van de ouder ligt. En een kind wil nu eenmaal graag uh, jouw verlangen vervullen, maar zoekt ook naar routes om uh, dingen te ontdekken. Dus ik merk toch wel vaak dat wij als ouders ook wat meer kunnen kijken, als ik nou heel eerlijk ben, hoe reageer ik dan vaak op dingen. Ja, als mijn kind een ander kind geschopt heb en ik zeg... Heb jij hem geschopt? Heb je dat gedaan? Dan is er heel weinig ruimte voor een kind om te zeggen... Ja, dat heb ik gedaan, want die zit gewoon echt niet te wachten op jouw bui. Dus dan gaan ze liegen. En dat is bijvoorbeeld ook een, uh, ja, een hele heldere jeugdherinnering voor mij. Ik uh, was tiener en ik ging logeren bij een vriendinnetje van mij. En toen we 's ochtends wakker werden, gingen we de ontbijttafel dekken. En ik uh, had het beschuit uit... de uh, uit het papier gehaald en in de beschuitkoker gedaan. Dat vond ik mooi staan en ik had het op tafel gezet en uh, haar moeder zei in de keuken, uh, tegen uh, mijn vriendin dan, jepie heb jij die beschuit eruit gehaald, nu wordt het oud en uh, uh, ja, die reageerde heel fel tegen haar dochter. Ik merkte dat ik in één kromp en toen zei mijn vriendinnetje, ja, ik heb dat niet gedaan. En ik durfde gewoon niet meer te zeggen, ik heb dat gedaan. Terwijl terugkijkend, er waren er natuurlijk maar drie mensen in huis. Mijn vriendin, ik en haar moeder. Dus die moeder wist natuurlijk heus wel dat ik dat gedaan had. Maar ik durfde gewoon niet meer uh, te zeggen dat ik het gedaan had. En als je eenmaal nee, hebt, uh, nee zegt, ik heb het niet gedaan. Ja, dan ga je volharden in je leugen en dan hou je vol. Dus um, ja, de reactie van de volwassenen maakt eigenlijk dat ik het niet durfde te vertellen, want je wil, uh, ja, je wil daar niet mee geconfronteerd worden. Dus onze reactie is zo bepalend uh, hoe wij reageren op situaties uh, als een kind een fout maakt. Uh, wat ze, nou ja, Ik gun, zeg altijd, gun ze hun fouten, uh, maar als wij er eigenlijk altijd heel snel afkeurend op reageren, dan creëren we dus een, een, een sfeer waarin de waarheid minder snel verteld zal worden. Dus dat is een heel belangrijk aspect om eigenlijk heel eerlijk te gaan kijken van... ja, hoe is mijn reactie dikwijls? En het is ook heel erg moeilijk als er iets gebeurt. Het voorbeeld van die earpods, dat zijn dure dingen. Dus als uh, ouders dat gekocht hebben voor een kind... dan baal je ook enorm als het kind die kwijtmaakt. En dan is het ook zo logisch dat je eerste reactie uh, een boze reactie is, teleurgesteld. En in mijn geval is denk ik... ...dat um, de teleurgestelde reactie is eigenlijk misschien wel erger dan boos. Want dat gaat heel erg over afgekeurd worden. Iemand is teleurgesteld in jou en dan voldoe je niet aan de verwachting. Dus op het moment dat een, keer een kind ook gelogen heeft tegen jou... ...kun je zeggen, ik ben zo teleurgesteld in jou... ...dat jij mij niet de waarheid verteld hebt. Dat, dat, ja, dat vind ik zo erg en nu kan ik je niet meer vertrouwen... En... Ja, heb je daar wel over nagedacht en zo ken ik jou niet. Nou, en ik weet uit verhalen in de praktijk en ook van mezelf als ik terugkijk naar vroeger, dat ik die fout ook wel begaan ben. Dus stel je eens voor, eigenlijk hebben wij niets anders tegen kinderen te zeggen als ze liegen. Nou, wat maakt dat je aan mij de waarheid niet durft te vertellen? Ik denk dat ik iets te leren heb over mijzelf. En volgens mij was dat Gandhi of... Ja, ik heb een keer van een een wijs persoon dit gehoord. En toen dacht ik, ja, dit is zo waar. Als een kind liegt, dan hebben wij als volwassenen eigenlijk alleen maar te zeggen van... Het spijt me. Ik heb waarschijnlijk iets gedaan waardoor je tegen mij de waarheid niet kon vertellen. En je zal zien op het moment dat je dat doet bij een kind, dat dat... uh, direct de energie verandert en dat het kind dan direct denkt oké maar dit moeten we anders gaan doen en uh, jij zet jezelf kwetsbaar open en daarmee kan het kind ook weer kwetsbaarheid tonen. Dus vanuit dat perspectief en innerlijk voelen dat wij als ouders wel degelijk iets anders te doen hebben uh, als ons kind veel liegt. Want we kunnen wel zeggen, ja, het kind ligt en wij, hebben daar, uh, wij kunnen er niks aan doen, want wij uh, zeggen helemaal niet dat het moet liegen. En uh, uh, Als ze de waarheid vertelt, dan uh, krijgt hij heus geen straf. En toch is het vaak als een kind donders goed weet, wat is de verwachting van mijn ouder? Wat vinden ze van uh, het feit als ik fouten maak? Ze voelen toch in de onderstroom dat daar een andere verwachting ligt dan dat je mondeling uitspreekt. En daar gaan kinderen naar handelen. Dus... Mijn inziens is altijd durf als ouder in de spiegel te kijken en ga eens rustig na. Klopt dat? Kan ik de waarheid verdragen? Hoe reageer ik op de waarheid? En hoe reageer ik op het feit als mijn kind uiteindelijk opbiegt dat het gelogen heeft? Ga ik dan inderdaad op schuld zitten? Ga ik dan zeggen je hebt mij teleurgesteld? Wat geef je het kind dan mee? Dat het volgende keer vanuit schuldgevoel de waarheid moet gaan vertellen? Of zou het misschien heel erg mooi zijn als je zegt... wat ontzettend jammer dat het zo geworden is dat je de waarheid niet aan mij durft te vertellen. Wat kan ik leren over mijzelf zodat jij volgende keer wel de waarheid vertelt? En ik denk als we die kwetsbaarheid in durven zetten bij kinderen, dat er een, een, een veel diepere en hechtere band komt en dat kinderen op het moment dat ze um, de neiging voelen om te liegen, dat Jaapie Krekel het geweten dan veel eerder zal zeggen, nee vertel de waarheid maar, dat loont. Dus Dat is mijn grootste tip die ik ouders mee kan geven. Vraag niet waarom liegt mijn kind. Maar wat maakt dat mijn kind de waarheid niet kan vertellen. Nou ja, dat vind ik dus een hele belangrijke om mee te geven. Ik hoop dat uh, je als luisteraar hierover na gaat denken. Want liegen doen we nooit zomaar. Er zit altijd een reden achter. Ik heb vroeger als kind heel veel gelogen. En... uh, ja, terugkijkend, uh, snap ik heel goed waarom. De waarheid mocht er niet altijd zijn. De reactie op de waarheid of op het leugen was heftig. Um, er was een hele vastomlijnde gedachte van hoe dingen moesten. Dus ik, en ik wilde graag dingen anders doen, dus ik ging daaromheen fietsen. Ik ging het stiekem op mijn eigen manier doen. Omdat er eigenlijk te weinig ruimte was voor uh, dat stukje autonomie. Dus dan dan zie je in de oude kindrelatie dat mijn moeder overigens gewoon haar best gedaan heeft. Maar een hele uh, strakke lijn had van dat zij, het het ging op haar manier, we gaan het doen zoals ik het wil. Uh, En er was weinig afstemming. En mijn moeder was een alleenstaande ouder, dus dat maakt natuurlijk ook dat je minder ruimte hebt om... uh, uh, Ja, ik zeg altijd, mijn moeder heeft misschien minder tijd gehad om echt vol te leven. Maar ook soms wel moeten overleven met twee meisjes en een... ...huishouden en werken, waardoor je wat uh, sturender gaat reageren. En daardoor ontstond toch soms de ruimte dat ik te weinig uh, autonomie voelde. En dan ging ik op zoek naar uh, maniertjes om dat wel te doen. En daar kwam liegen dus bij. Dus ja, ik hoop dat het je perspectief wat verbreedt. Dat je uit kan zoomen als je merkt dat je kind uh, vaak geneigd is om te liegen. Uh, Nou, zoom eens uit en neem de woorden mee die ik je verteld heb. En kijk dan eens of je daar iets nou, wat wijzer van wordt. En mogelijk dus ook een andere koers kunt gaan varen om het klimaat te creëren... waarop je kind eigenlijk veel meer de waarheid kan spreken... en de behoefte voor een leugen eigenlijk steeds minder wordt. Nou Bedankt voor het luisteren en maak er een mooie dag van. Vond je deze podcast interessant? Deel hem gerust met andere ouders om hun ook te inspireren... En zijn er nu onderwerpen waar je graag iets meer over wil weten? Voel je vrij om mij een e-mail te sturen op info.bijzonder-coaching.nl Ik zou het ontzettend leuk vinden om te horen over welke onderwerpen jij graag meer zou willen weten. Bedankt voor het luisteren!